0: 安あらゆる場所を曖昧に歩くこの番組では身の回りの日常の些細な出来事から時事ネタ半径5メートルから1万 km まで取り上げ知的好奇心を深めたりふとした時に誰かにシェアしたくなる番組です朝の通勤通学や家事の時間などにリラックスして聴いていただけると嬉しいですパーソナリティの新井大輝ですよろしくお願いします前回の放送の最後に映画ドラえもんのび太のリトルスター・ウォーズ2021、まあ、これを見るって言ったんですけれども1週間ぐらいかけて一通り見ましたほーんって感じで見てましたねいややっぱりうん自分の場合ですと2時間弱映画くらいのコンテンツ量ですと Amazon プライムで見ていてもあんまり印象に残らなかったですね強いて言うのであればまず静香ちゃんって強いなと思いましたね危機にさらされてもその危機に立ち向かうところが強いなと思いましたまた映画中に出てくるドラえもんのアイテムが十何種類くらいま出てきまして結構あるなと思いましたねうんでもそれくらいですかね、まあ、それを通じて映画館のいいところってスマホから遮断してその映画だけに集中できること。うん、これがいいところだなと再認識しました。アニメやドラマのような1本あたり25分から50分くらいですと自分も集中できるのかなと思っています。一方で2時間近くになると特に家とかで見てる場合ですと途中でスマホを触りりたたくなったり、うん、サブスクですと自分で時間をコントロールできるのでちょっと飽きてきたなとかあクライマックスどんな感じなんだろうなと思った時についつい早送りしちゃいますね実際稲田豊志さんという方が書いた「映画を早送りで見る人たちファスト映画ネタバレコンテンツ消費の現在形という本は最近書店でよく見かけるくらいです。自分は今紹介した本を読んではないのですが多くの人が通常倍ではなく 1.5 倍から2倍のスピードで再生していたりちょっと飽きてきたなと思ったらどんどん早送りして物語の最後まで持っていき最後のクライマックスを見るとか他にも先にネタバレを見てから確認の意味でわざわざ本編を見るなんてこともありますよねうんだからこそわざわざ時間をとって映画館に行く人もいるのかなと思いました自分も今後はまあ3か月に1回くらいの頻度で利用したいかな、まあ、そんな感じのテンションですねもちろん見たいと思うコンテンツが、まあ、あるか次第ではうんそんな感じかな今のところ見たい映画候補としては11月に公開予定のある男これは自分の好きな作家である平野啓一郎さんの小説が映画化されたものです。あとは12月に公開予定の「スラムダンク」ですね。うん。いやこれは絶対に見るやつですよね。あとちょっとびっくりしたのは3年から5年ほど前に本屋大賞を受賞した「鏡の古城」という小説も12月に映画化されるみたいです先ほど2022年10月から12月までの公開予定映画これを一通り見て初めて知りました「鏡の古城は」はうんだいぶ前に2年前3年前くらいに読んだんですけれども小学生とか中学生なんなら読書がちょっと苦手だなって思う方々におすすめしたい一冊です自分が読んだ時は文庫本になっていまして上巻下巻それぞれ300ページくらいあって上巻は1週間ぐらいで読んでで下の方はもう1日で全部読み終えたぐらいそれくらいハマってましたねうんいや今も話していて気づいたんですけど相手と話している時に相手の興味関心をもとにあこの人だったらこういう本読んだ方が読んだ方がいいんじゃないのって気づけてうんなんか進めたい本が結構出てくる一方で映画となるとまだミーハーな部分が多いので全然おすすめの映画出てこないですねかといって映画を見たいっていうそんな優先順位も高くないのでうんもし何かおすすめの映画がありましたら教えてくださいでは本題に入っていきます前回に引き続きフィンランドを一つの切り口として今回はフィンランド×教育で話を進めていきます自分の興味関心領域あるいは普段仕事で接することの多い英語関連の話が多いかもしれませんそもそもにはなるのですがリスナーの皆さんはフィンランド×教育これをを聞いた時に何を連想しますかねフィンランドは3年ごとに世界で実施されている各国の15歳以上対象とした PISA 正式名称は Program for International Student Assessment というものになるのですがこのテストで2006年に読解力に数学的リテラシーに科学的リテラシー1位を収めています日本は同じ年の時に読解力が15位数学的リテラシーが10位科学的リテラシーが6位でしたまた最近ですと2018年の国際英語能力ランキングフィンランドは8位と非常に高く多くの国民が母国語ではないものの英語をある種第二言語として話すことができます後から詳しく話をしていくのですがフィンランドでは2020年より小学校1年生から英語をはじめ第二言語外国語を習っているんですよね日本も2020年から英語を小学校34年生の授業に導入されています早いですよね単純に。それだけ聞くと自分が小学生の時で6年生くらいの時にまあ週に1回くらいのペースでやってたかなっていう、まあ、記憶があるようなないようなそんな感じですねそんなおぼろげな記憶でもなんとなく覚えているのは ALT で来た男性外国人が授業中多分本人は真剣に何かやっていた時に。それを見た我々日本人からするとすごい滑稽に見えてみんな笑っていたんですよねでその笑いがずっと続いて気づいたらその ALT が切れまして最後までヘラヘラ笑っていたクラスメイト一人が引きずり出されていました<笑>いやー今話をしていて正直思い出さなくてもいいことを思い出しましたねで話を戻すと英語についいてて触れていきましたので、まずどうしてフィンランド人が学校の授業だけで英語を話せるようになっていくのかについて深めていきますそもそもかつてはフィンランドの学校では英語を学学べべる人人と学べないいに分かれていました。平等ですとか一人一人の個性を尊重するフィンランドからするとこの制度はなんか違和感がありますよねというのも1950年代から70年代あたりまでフィンランドの学校は7歳から10歳までまず小学校が4年間ありその後は5年間中学校に行く人と3年から5年くらいかけて市民学校に行く人で分かれていました中学校に行った人は英語をはじめさまざまな科目を学び高校に3年間大学に3から5年間在籍してその後に仕事に就くのに対して市民学校に行きますと英語がそもそも学べなかったり市民学校卒業後には半年から2年ほど職業学校に行って仕事に就くそういった仕組みでしたまたその仕組みで動いていた時は英語を学ぶ時今の日本と同じような全身反応教授法という教え方がほとんどでしたそれは文法や外国語から母国語を和訳するといった問題が多いですこれを聞いているリスナーの皆さんも小学校うん中学校高校で習っていた英語の授業と近しいものです例えば「What's this? It's a book.What's that? It's a pen.」のような繰り返しするようなものですもちろん文法は文を理解する上で大事な要素の一つではあるのですがそればっかりやっていても英語の長文をサクサクと読んだり英語で書いたりすることは難しいんですよねただそんな仕組みでも唯一良かったと評価されているものもありますそれはですね発音です日本ですと英語の発音を体系的に習うっていうのはほとんどないと思います少なくとも学校の教科書にまあ最後らへんにちょろっと書いてあるくらいです一方でフィンランドは体系的に教えて例えばテストの時ですと発音記号からどんな単語が書かれているかを書くものもありましたもし日本でそんなテスト出たら済みますよね<笑>でそこから70年代中盤あたりにフィンランドで学校教育改革が起こり9年制の総合学校日本で言いますと小学校から中学校の期間ができまして誰もが教育を平等に受けられるようになりましたそれに付随して英語に関しても何回か改革が起こっていきましたまず一つ目にコミュニティカ・アプローチあ失礼しましたコミュニティカブ・アプローチでしたね文法や形式ではなく実際のコミュニケーションで言語が使用することを重点に置いた方式のことを指しますこれが用いられました例えば授業中も母国語をあまり使う使わずに英語メインで話したり文法チックなものではなくロールプレイですとかディスカッションなどを積極的に行っていきますここで大事なのは細かい間違いを気にしたりめちゃくちゃ正しいもう正解一つだけを言わなければならないのではなく自分が言いたいこと伝えたいことをまず第一の優先順位として置いておりますですので相手が何を言いたいのか集中してまず聞くことでリスニング能力が向上したり反対に自分が伝えたいことを何とかして伝えるためにスピーキング能力ですとか文に書くのであればライティング能力などアウトプットする力が高まっていきますこれが一つ目の改革ですで90年代に入りますと言語学習と社会文化というものは切っても切り離せないものだから一緒にしていこうということで社会文化理論というものが英語教育に導入されますん社会文化理論ってどういうことだってなっている方もいると思うのでこれに関しては日本語を学ぶ視点で説明したいと思います我々日本人は日本語を形式的に習うよりかは生活の中で自然と身につけていきましたよねその一方日本語を学んでいる外国人からすると日本語を学んでいるうちに日本語は美しくて繊細で奥行き深いと聞くことが多いですなんかここだけのちょっと話し方自然に変わっちゃいましたでその繊細さや美しさというのは例えば日本の伝統文化ですとかものづくりなどに反映されていたりつながっていたりしますよね、うん、フィンランドの英語教育においても学んでいく言語と文化はつながっているんだよということをさらに優先順位としておくようになりました今ここまで英語の制度とか教育制度に関していろいろ話してきたのですがここからはフィンランドの英語教育が成功している要因を少し深めていきます。まず一つ目に教科書です日本の教科書中学校検定教科書とフィンランドの教科書小学校3年から6年生のワークこれらをまあ平均したものでじゃあその教科書の構成に関して比較したものがまあ、データととししてありましたとこの構成の前にじゃあ何で日本の教科書は中学校に対してフィンランドの教科書は小学校なのかに関して説明すると本格的に日本でその文法とか長文をやっていくのは中学校であるのに対して小学校の英語の教科書になると会話とかそういう内容理解単語とかっていうものが多いですので。日本は中学校の検定の教科書で比較されています。で、比較したもの、教科書の中身の構成としてどういうふうに割合として決まっているのか。日本は文法と本文の理解が7割くらい占めているのに対して、フィンランドでは文法と語彙ですね、単語、これらが7割近くを占めています。また教科書に掲載している練習問題の量が全然違います日本は平均846個なのに対してフィンランドはなんと2112個もあったそうです平均として約3倍くらい違いますよねそれくらいフィンランド人は練習しているってことになりますまたンンンンランドの英語コンテンツ高校生になっていくと英文やディスカッションの内容がより身近になっていきます例えばネットによるいじめサイバーブリーにあったらどうするとかあるいはもう少し難しいものになっていくと教科書の中に例えばインターネットに書かれた記事ですとかあるいは小説ですとか場合によっては英検一級レベルの内容が普通に教科書に掲載されているとのことですいやこれ知った時来月受ける自分をみたいな感じになりましたねで二つ目に教員養成ですねフィンランドで仮に先生になるとしたら最低でも大学修士卒が必要であったり教員になるために科目の勉強とか極めることだけではなく臨床的な教育実習ですとか研究手法もより深く学んでいる必要がありますまたフィンランドの教師の世間から見た立ち位置としては医師や弁護士と同じくらい社会的信頼があってかつ競争が激しいんですよね例えば定員が120 120名のところに1800人も応募しているんですよ倍率が15倍もあると一般的に優秀な人材を取ろうってなった時に一つの指標として7倍がその優秀かどうかの基準値として使われることが多いですその2倍以上倍率が15倍もあるってことは、うん、優秀な人材集まりますよね3つ目にクラスのサイズです基本的にフィンランドでは大きなサイズでもまあ15人くらいなのに対して英語になるともう少し少ない規模で授業を運営されることもあります日本の30人規模ですとフィンランド人から見てもかなり大きいです確かに自分も、うん、教えている時に15人前後ががちょうどいいいよなって感じることが多いです前で教えている時の生徒の,その視線とかちゃんとノート取っているかを一人一人見,見ることができたり練習の時間取っていてわからないところ出てきた時にも、まあ、対応できる規模感かなと思っています、うん、30人になるともう誰かしらは絶対に話を聞いてないですし場合によっては違うことをしていたりしても気づかないことがありました今ここまで一通り話をしたのですがもう少し話を深めたいこの内容について深く理解したい方は一冊おすすめの本を紹介させていただきます米崎みちさんという方が書いた「フィンランド人はなぜ学校教育だけで英語が話せるのか」今回話した内容はこの本を参考に自分の感じることとか経験とかも踏まえながら話をさせていただきましたはいまあ「フィンラン ド× 教育」中でも英語に焦点当てて一通り話をしてきたのですが話してみて思ったのはやはり自分自身そういった英語の授業を受けたかったのかなって思いますね。うん、中学校高校ないしは予備校の時は、うん、ただ暗記して暗記したものを出力していい点数が他の教科に比べて、うん、取ることができたので、まあ、それがある種自分にとっての自信につ,自信につながったりとかモチベーションアップにつながっていたなといういい側面もあったんですけど、うん、今この立場になるとそれだけだとやっぱり物足りないよなって思いますね。実際にどんんだけ日本でで英語を学んでいたたたととしししてもスピーキンンググりりライティングしたりすることはうん、難しいのかなと自分で学び直してちょっとずつ書けるようになったり話せるようになったりして、うん、去年とかだと生徒と一緒に英検準一級受けたり来月にも一級受けようかなって思えるようになりましたね、うん、そういう後悔まではいかないんですけどなんだろうなうんもっといい授業あるんじゃないのっていう、まあ、希望もあるからこそ今の自分だとちょっと試してみたいなっていう思いが日に日に強くなっていますね。うん、理想の授業するとなればまず発音をしっかりやって英語のリズムを体で覚えでさらに文法ばっかりやるんじゃなくて本当 NHK テキストを使ってうん。日常生活の一部分とかショートストーリーとかなんか馴染み深い偉人とか有名な人の記事をちょっとだけピックアップしてそれを読んで習っていない文法とかが出た時にこういう時に使えますよとかそもそもじゃあ例えば関係代名詞ってこういうことですよみたいなうんそういった授業をオンラインでうん早くて。2ヶ月後か、うん、遅くても来年の1月には始めていますね、うん、英語に関しては一旦そんなところかなでさらにちょっと個人的な話になるんですけど先週1週間、うん、いや今週1週間か9月10日頃から17日までの、まあ、1週間ないしはそれ以前のことをいろいろと振り返ってみていくつか項目はあったんですよね。で一通り振り返って5つから7つぐらい振り返ってみたときに出した項目がまず優先順位高めでしかも緊急性高めのものばっかりで気づけば例えばこのラジオですとか YouTube とか他のことに本当は大事なんだけど、うん、優先順位としては高いんだけど緊急性低めのものはやっぱりどうしても最後の方になっていてああ、ここに時間費やせないのきついなあって、うん、思いましたねまあ確かにいきなりそういうふうに時間配分変えて変身できるかってなるとちょっと難しいのかなとうん理想としてはこのラジオに関しても週2くらいかなやっぱり最低週1しかも土曜日の、うん、夜に聴けるような状態で,でもう一個やるとしたら水曜の夜週の半ばくらいにうん収録してアップしたいなあとは<笑>もう何回も諦めて更新して諦めてになってるんですけど YouTube、続けていきたいですね、うん、でもプラスにしろマイナスにしろ全部自分の思い込みからきていて、うん、その思い込みに気づいて気づいてはいるもののああんか動けないなとかちょっと時間ないからいいかみたいな、うん、構造的に分かっている自分がいる。うん、いるんだけれども障害になっている時もあるのかなと、うん、そこまではやっぱりコーチング講座を通じてもともとメタ認知は、うん、得意だったかなというのもあるんですけどさらに深い領域で深く、うん、見ることができるようになったかなとで最近の悩みはその自分の、まあ、過去の経験とかいろんなことから出てくるプラスとマイナスの思い込みをその両方を統合することはできないのかなとここができればもっと進化できるのかなとかアクセル踏めるのかなと思っていまして、うん、実際に自分の場合ですともう20代後半になっていろいろと経験をさせてもらう中で仕事文脈ですと。まあ、教えるとか企画するとか授業運営するとかで最近学んだコーチングするとかであと YouTube とかアップしているので動画作るとか収録するとかまあそのスキルのレベルとか濃淡の差はあれいろいろやってきた中でじゃこれを今から2年後3年後続けた時にある一定のレベルまではいけるんだろうなって思いながらもどこかで結局頭打ちしちゃうんだろうなっていう未来も見えていますねそうなった時にうんもう自分はこれだっていうものを1個ないしは2個多くてもうん3個ぐらいかなそれを決めてもっと踏み込むというかそれでなんか認識されるような感覚になっていきたいのかなと思いますねうんで、うん、プラスとマイナス両方を統合するっていう感覚に関してはさっきもちょろっと言った通り例えばですと二項対立を上位概念ででくくるような感覚です具体例もし用いるのであれば禁煙と喫煙ですね禁煙が、まあ、プラスだとした時に禁煙することで自分自身に対して自信を持てたり安心感を抱けたりすると。反対に喫煙をするマイナスにとらわれがちなのですがでも喫煙をすることでリラックスできたり呼吸が深くなったりするとじゃあ結局禁煙にしろ喫煙にしろその裏側にあるのはその人自身が充実した人生を送りたいそれがあるからこそプラスの時は禁煙しマイナスの時は喫煙をするうんなんかもっとそれを自分の中でしっかり腹落ちさせたいなっていうのが、まあ、最近の悩みというか関心ごとの一つですねでそう思い至ったのはちょっと告知といいますか最近聞いたラジオでおすすめなものがありましたのでそれを紹介して終えたいなと思いますラジオ名が生田智久の I'mLove アイデンティティ研究所」というものになりまして、うん、たまたま見つけたんですよね。でそれをバーって聞いていく中で第5回だったかな「自己統合とは」みたいなタイトル見てそれを聞いた時にあーなんか自分の悩みというか突っかかっているものがちょっと言語化されたものだなと思ったので、うん、これを聞いているリスナーの方はもしお時間ある時にそれ聞いてくれればなと。思いいますはい、そんな感じかな今週はうんそんな感じですはいでは良い週末をお過ごしください以上です